0: Politikere kommer med en masse forslag til, hvordan man kan komme den stigende smitte i Volsmose, Odensebydelen, til livs. Altså coronasmitten, som breder sig og som har skabt et meget, meget højt incidenstal for Volsmose. Og vi talte med beboerformand Nishan Ganesh på det tidligere side af nyhederne om, hvordan man ser på de her udfordringer og hvad løsningerne kunne være indefra Mose, Og vi øh, får sms'er, det, det
1: gør vi. Vi har fået en sms fra en, der kalder sig Cobborg Frank, blandt andet. Æ, han skriver, at det er længe siden, det kun har handlet om smitte. Nu handler det om valg og politikere, der vil pisse af. Æ, altså i forbindelse med alle de her forslag til, hvordan man kan inddæmme smitten. Lars, han skriver, ansvar handler også om at benytte værnemidler, masker og håndsprit. Ikke så svært. Man kan købe små flasker, man kan have i lommen. Det er ikke noget, som en kommune skal, skal gøre. Øh, for en, skriver han. Vi har også haft en historie om øh, nogle skilte.
0: Ja, byskilte <laughs> fra Snave. Altså, og du husker nok Snave fra Polde fra Snave. Det var en uh, reklame der uh, simpelthen uh, lagde gaderne tomme i uh, 2001. Og også da uh, biograffilmen kom med svingende øh, anmeldelser. Men i, i hvert fald, ind. de her øh, byskilte for snæve er i meget høj kurs. De
1: er i høj kurs. Og vi øh, spurgte tidligere på morgenen, da vi snakkede med borgmesteren i Assens Kommune, hvad... Øh jeg ja, derude har et forslag til, hvordan man kan sikre de her byskilte, som altså ryger i flæng og bliver taget ned fra, øh, fra vejene. Vi fik en hel masse muligheder tidligere på morgen, og så er der en, der har skrevet Nu her også, man kan ikke reelt beskytte skilte mod tyveri på andre måder, end at sætte dem højt, så gå den anden vej. Gør det nemmere at få skiltene af, uden at ødelægge galgen, altså den der skiltet hænger i, og billigere at genmontere skiltet. Eller lægge en stak tavler, altså selve skiltet, med en opfordring mobile P så det er det sådan lidt til fri, øh, fri adgang og afbenyttelse, kan man altså øh, sådan lidt, lidt en gadebutik de der vejsidede øh, steder, hvor man kan købe kartofler og, øh, og jordbær om sommeren, ikke? Så kan der lige ligge nogle polle fra der også
0: Det er meget dansk, Så altså det man hele ved den på, historie er meget dansk ja. <laughs> <laughs> øh, Tak for, for open brainstorm og alle sms'er bliver taget imod med afsprittet øh, kysshånd her i studiet det er 1424 der er nummeret og R4 beskynder du din øh, besked med nu er klokken blevet 8 minutter over syv. Det er Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen, der beværter Radio 4 Morgenstudiet i dag.
1: Og i morgen, der besøger statsminister Mette Frederiksen Israel for at drøfte et kommende vaccinesamarbejde i forbindelse med coronapandemien. Og i går, der uddybede statsministeren så, hvad der egentlig kan komme på tale, når hun skal snakke vacciner med Benjamin Netanyahu.
2: Og derfor er mit primære ærne, det er jo at få, dels at få så mange vacciner til danskerne nu, men også at vi får lagt en langsigtet vaccineplan. Og der glæder jeg mig over, at Danmark kan lave et samarbejde med Israel, som er verdensmester i vacciner lige nu. Og det handler om at øge produktionskapaciteten, og det kan godt betyde helt lavpraktisk, helt
1: konkret, at vi sammen bygger fabrikker. Ja, det kan altså komme på tale, at Danmark i samarbejde med Israel kan opføre vaccinefabrikker i landet, og at Danmark på den korte bane kan købe overskydende doser fra israelerne. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Martin Lidegaard. Godmorgen. Næstformand for Radikale Venstre. Vi skal lige have en skala på banen fra 1 til 10. Hvor glad er du for, at Danmark nu forsøger at sikre flere vacciner, så vi kan åbne hurtigere?
3: Ej, ah, det bliver en lunken øh, træer. Altså, jeg har sådan set ikke noget mod, at statsministeren aktivt forsøger at sikre fremtidens vaccineproduktion. Men lige præcis denne her rejse, den har jeg godt nok svært ved at forstå. Altså dels forstår jeg slet ikke, at det skal være en fysisk rejse. Vi ser jo midt i genåbningsforhandlinger herhjemme, og det her forsinker jo dem flere dage. Statsministeren skal i karantæne, når hun kommer hjem. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke bare kan være et virtuelt møde. Så er det med vaccinerne. Øh, vi ved jo alle sammen, at øh, Israel er under hæftig kritik, fordi at man ikke har sørget for også at give vacciner til palæstinenserne i de besatte områder. Og øh, jeg har altid en dårlig smag i munden, hvis, hvis statsministeren ender med at komme hjem med en kuffert fuld af vacciner, som, øh, som billedigt talt er, er tage ud af armene på palæstinenserne for at give danskerne øh, vacciner nogle få dage før. Vi får en kæmpe ladning her om, om to-tre uger. Så den del af det kan jeg heller ikke lide. Og så er det tredje rent udenrigspolitisk, er Netanyahu, øh, som jo er korruptionsanklæget og under en massiv beskydning. Han er i valgkamp i Israel, så faktisk kan alle andre ikke få lov at rejse ind i Israel i øjeblikket. Så jeg gætter på, at besøg også vil blive brugt af ham til at profilere hans kendte tur. Og også derfor synes jeg egentlig, at det havde været fint med et virtuelt møde, hvor man diskuterede mulighederne for samarbejde. For det, det kan man jo ikke være imod på den længere bane. Men jeg er vi ved at forstå den her fysiske rejse lige nu.
1: Hvis vi nu ser bort fra den, fra den fysiske, fysiske rejse, så er argumentet jo øh, for at gøre det her, at øh, EU-sporet simpelthen går for langsomt i forhold til, til vacciner. Det tager for lang tid at få nok vacciner, der sikrer en hurtigere genåbning i Danmark. Martin Lidgaard, er du tilfreds med tempoet i EU i forhold til vaccineindkøb?
3: Jamen altså, jeg kan sådan set ikke se ned vejen for, at øh, Danmark kan etablere en produktionskapacitet i Danmark, eller i Østrig for den sags skyld, som vi jo bare taler med, eller i Tyskland, som vi også taler med, eller i hvilket som helst andet øh, land, den kritik, der har været af EU, skyldes jo altså mestendels, at der er nogle leverandører, der har svigtet de kontrakter, som EU har lavet. Grunden til, at ITRAL har haft succes, det er, fordi de har fået den gode idé at tilbyde at være verdens største laboratorium for øh, et af de vaccinefirmaer, som, øh, som har været først, og det har, har firmaet så taget imod. Det er jo ikke fordi, at Israel er et specielt godt sted at producere vacciner, men så må sige. De har fået bagt alle deres vacciner udefra. Så det forstår jeg heller ikke rigtigt, og det siger måske også lidt mærkeligt snart til andre europæiske lande, men altså, jeg eksakt ikke sagt, jeg synes at det er fint, at man prøver så flere forskellige steder, men det er svært at forstå, hvorfor det lige er i Israel, man tror, man kan få den bedste produktion.
1: Så hvis nu en bilateral aftale med Israel kan sikre, at Danmark kan lægge den her pandemi bag sig lidt hurtigere, skal vi så gøre det, eller skal vi lade være?
3: Jamen, som sagt, altså, hvis der er noget forskning eller et eller andet, der gør, at det er bedre at gøre det med Israel, det er jeg bare ikke blevet præsenteret for, og har jeg heller ikke hørt om. Øh, jeg, jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at Danmark samtidig sig på det europæiske spor. Øh, der er sådan en tilbøjelighed til i Danmark, at øh, man skyde skylden for alt på EU. Øh, det, at vi får vores vacciner lidt langsommere, det er altså ikke EU's skyld. Det er, fordi leverandørerne ikke har ledt op til deres kontrakter, øh, så man skal også forstå man ikke smider bærerne ud med badevandet. Der er ingen tvivl om, det siger alle, der har haft med det her at gøre, at EU står sig bedst ved at stå sammen og indkøbe store ordrer i fællesskab. Ellers bliver heller ikke udviklet nye vacciner, heller ikke nye mutationer. Så øh, man skal... Jeg har intet imod, at man samarbejder med alle mulige lande om at udvikle vacciner. Det kan man ikke være imod, det skal man heller ikke være. Men man skal selvfølgelig passe på, at man ikke svigter sin primære samarbejdspartner og dem, der udvikler vaccinerne.
0: Martin Nidgård, der er kommet sms fra vores lytter Kim, der skriver, så bliver det jo spændende, om Martin Lidegaard og de radikale fortæller Mette Frederiksen om bekymringerne og sætter hælene i. Det er en gratis omgang, bare at sige det på Radio 4.
3: Altså hælene i... Øh... Ja, ja, jeg kan ikke råde over statsministerens rejsekalender, men øh, jeg vil da opfordre lytteren til at se min tweet, for jeg går aftes. Jeg tror ikke statsministeren er i tvivl om, hvad vi mener om den sag, men øh, vi har desværre ikke noget flertal i Folketinget, øh, der kan stoppe hende, fordi at Venstre øh, i hvert fald har tilkendegivet positivt, at de støtter rejsen, til Dansk Folkeparti også, men øh, og der er jo sådan en demokrati, at man, man kan jo ikke gøre noget uden man har flertal, men det man kan gøre, det er at gøre maksim på, når man synes, at det er en dårlig idé, og det gør vi
0: også internt?
3: Også internt. Både offentligt og internt. Det behøver ikke at være internt i den her omgang. Jeg siger det gerne højt og åbent og frit.
1: <laughs> Vi tager lige et pip mere med statsminister, Mette Frederiksen. Vi har masser af diskussioner
2: omkring vacciner internt i EU, og, og, og som du ved, Danmark er Danmark jo et af de lande, der skubber allermest på også internt i EU, også hvad angår produktionskapacitet. Jeg, jeg ser det ikke som et modsætningsforhold. Men, men jeg vil selvfølgelig også gerne understrege,
1: at vi kan nå meget med det europæiske vaccinationsprogram, men jeg er ikke sikker på, at vi når hele vejen. Martin Lidgaard, du sagde det selv tidligere, at EU skal, skal stå sammen i den her pandemi, også i forhold til vaccinerne. Men hvis man skal tro, tro statsministeren, så er Danmark altså ikke i gang med at bryde ud af det europæiske vaccinesamarbejde. Så hvor I består problemet i at lave et samarbejde med Israel?
3: Jamen altså, det, det, det er jo lidt det samme, som at der er et par af de østeuropæiske lande, som er begyndt at samarbejde med, med Rusland øh, om import af deres vacciner. Øh, og øh, jeg, jeg bryder mig ikke om på den måde, at man ligesom sætter et, et modsætningsforhold op. Altså, jeg har i modsætning til statsministeren bare en stor tillid til, at EU er den her opgave vokser. Man skal jo lige huske på, at for bare et år siden der havde landene overhovedet ikke uddelegeret noget kompetence til EU eller kommissionen på det her område. Man havde slet ikke bemyndigelse til for eksempel at købe vacciner eller udvikle vacciner eller bestille vacciner. Det er slet ikke noget, vi har samarbejdet om før. Så EU har brugt et år på at opbygge hele den her kompetence og ekspertise på at samle medlemslandene om at lave fælles indkøb på at sikre, at der blev lavet så store order, så vaccinerne blev udviklet i rekordfart. Og så er der nogle leverandører, der har svigtet, og det er da ærligt. Og det skal man på en eller anden måde have sikret ikke sker igen. Og så skal man selvfølgelig blive endnu bedre til at koordinere og bestille mere. Men jeg så helt trygt i forhold til, om EU er den opgave voksen. Jeg har haft samtaler med vores kommissær dernede, Margrethe Vestager, øh, der, der fortæller, at produktionskapaciteten jo er på vej op øh, og er øh, med rekordfart nok kommer til at skulle dække det europæiske behov. Og forhåbentlig lidt mere, fordi Europa skulle også gerne kunne hjælpe til i andre dele af verden, ikke mindst Afrika og Mellemøsten, fordi Lande, som hverken har råd eller kapacitet til det. Det er ekstremt vigtigt, og jeg er overbevist om, at det er en opgave, vi kan og skal løfte sammen. Øh, også netop for at kunne konkurrere i det, man kalder vaccinediplomatiet, hvor, hvor Kina og Rusland jo rejser rundt i hele verden nu og får af, af vacciner rundt. Og der synes jeg bare, at man sender det stikmodsagelige signal, hvis man tager ned og begynder at tage vacciner hjem fra Israel, når det er vacciner, der måske retteligt burde være brugt i de palæstinensiske områder, hvor det går meget, meget, meget langsomt med at få vaccineret befolkningen.
1: Men tror du ikke, de fleste danskere er ligeglade med stemningen i, i EU, og Danmark laver et ekstra samarbejde med Israel for at skaffe flere vacciner? Øh, er det ikke fuldstændig underordnet, så længe vi bare kan få vaccineret danskerne hurtigst muligt?
3: Jo. Lad os nu se, om statsministeren overhovedet kommer hjem med nogle vacciner i denne her omgang. Men så vi alle sammen vil, så har vi heldigvis fået en ekstra ledning vacciner på god hederlig mener Så vi starter jo om få uger, på at vaccinere flere hundrede tusind danskere om dagen. Så hvis at, øh, statsministeren kommer ind med et par vacciner, så kan vi altså højst fremrykke det med, jeg, ved, jeg har nogle dage, øh, eller måske en hvis vi er heldige. Det ved jeg jo ikke. Men det er det, Lav, vi snakker om. Så det er ikke noget, der ændrer grundlæggende på, hvornår Danmark kan åbne igen eller ikke kan.
1: Martin Lidegaard, tusind tak, fordi du var med. Selv Næste formand for Radikale Venstre. Og øh, senere her i Radio 4 morgen, der taler vi med Socialdemokratiets EU-ordfører Jens Jol. og det er klokken øh, lidt over 8. Og det er altså i morgen, torsdag, at øh, statsminister Mette Frederiksen, hun sammen med Østrigs kansler Sebastian Kurz, drager til Israel for at diskutere et øh, muligt samarbejde om en vaccineproduktion blandt øh, flere forskellige emner, sådan helt officielt med landets premierminister Benjamin Netanyahu. Klokken, den er blevet 18 minutter over syv.
0: Det har i mange år været sådan på introforløbet på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, at de studerende har kunne klæde sig ud som forskellige nationaliteter og er blevet inddelt i hold med navne. Det kunne være Sverige, Panama, Ungarn, Tanzania, Thailand. Det er slut nu. Ledelsen på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet har besluttet at sætte en stopper for den her landelej efter en klage fra en studerende om brugen af Panama og Japan som holdt navne i introforløbet. Klageren mener, at brugen af de her landenavne fører til stereotyper, og vedkommende er ikke alene. Ifølge en pressemeddelelse fra Københavns Universitet har 7% af de studerende oplevet, at brugen af landenavne i det her introforløb har haft en negativ karakter. Den tidligere statskundskabsstuderende og nu kandidat for Radikale Venstre til borgerrepræsentationen i Københavns kommune Emil Slot Andersen, er kritisk over for den her beslutning, og øh, det kan vi jo spørge dig om, hvorfor du er, Emil Slot Andersen. Godmorgen.
4: Godmorgen. Godmorgen.
0: Du kalder det her for et Jamen. lavpunkt for Københavns Universitet. Hvorfor det?
4: Jamen, det er jo fordi, at det kommer i uh, rækken af forskellige sager, som også ligesom har sat uh, aftryk... Uh i offentligheden. Altså, vi har jo sagen om, at man ikke må synge det danske sang af en ung blond pige. Vi har haft sagen om, at man ikke må gå med breve på jurastudiet, hvor man har lavet meget skrætte udkødningsregler. Så fik man forbudt kølsopvarmning på statskundskab. Og nu vil vi så havne der, hvor man ikke engang må, må lege forskellige lande. Og det er en, en vigtig debat, vi de så godt kan få ud i offentligheden. Det er gået for langt, helt grundlæggende. Man øh, er for formyndret i skoven, for fordi studerende man risikerer at, at dræbe engagementet. For dem, der engagerer frivillige øh, arrangementer. Og det synes jeg er en vigtig debat, øh, en vigtig debat at tage.
0: hvorfor øh, Vil du ikke lige sætte nogle ord på, Emil Stort Andersen? Hvorfor det er en vigtig øh, tradition, at man kan klæde sig ud, øh, lad os sige... Øh, som svensker øh, med, øh, nu ved jeg, der et, øh, et øh, eksempel, som du selv har beskrevet i et indlæg i øh, Univisen, hvor man som svensker øh, spiser vaseknækbrød til morgenmad og hylder slatserne og har malet sig gul og blå. Hvorfor er det en vigtig tradition?
4: Det er fordi, det er noget, vi altid har gjort. Altså, det er ligesom med alle andre traditioner, men vi altså Jeg der startet på statskundskab tilbage i 2014. Det er noget, som overgangen over mig altid har gjort, vi har, vi har gjort det i en øh, fredelig, vi har gjort det i en øh, inkluderende fællesskabsånd. Vi har haft et enormt sjov med det. Og bagefter har vi kunnet referere til hinanden som Uganda og Sverige og Ungarn. Og så har man fået et lille smil på læben. Og så har man forbundet sig i en universitetsverden, der egentlig til tider kan være ret så gold og kold og institutionel. Så helt grundlæggende har vi gjort det, fordi det binder os sammen, og det er derfor, vi skal fortsætte med at gøre det.
0: Anna Træs Mose er også studerende på statskundskab, og hun har haft en lidt anden oplevelse. Hun har skrevet i en debat på Twitter omkring det her, til en anden studerende omkring beslutningen om at stoppe den her landelej, og nu citerer jeg lige, hvad hun har skrevet. Da vi to startede på statskundskab sammen og fik landet Thailand, klædte vi os ud som ladyboys og lavede en sang, hvor vi gjorde grin med, at thailandske kvinder er til salg. Måske er det i orden, at tiden er løbet fra den slags traditioner, Citat slut. Har hun ikke en pointe i, at, at det her det, det kan blive misbrugt, og at det kan gå for langt, og at, at der kan være forskel på den fremstilling, man laver mellem landene?
4: Jeg synes også, det eksempel, hun kommer her med, det er en lille smule urobæggende hos mig. Og jo, hun har absolut en pointe i det. Men helt grundlæggende, så er det sådan med humor, at det skal leveres med kærlig hånd. Det hele, det handler om intention. Man kan sagtens lave satirisk øh, sjov med en kultur i en venligt sættet ånd, ligesom at de lavede lidt sjov med slatan da, jeg, slatan, da jeg gik på, på, på svagholdet. Så det handler om at få sat nogle rammer for, hvordan er festkulturen, hvordan er vi sammen, accept, forståelse, vi rækker ud, vi accepterer hinanden, vi hylder mangfoldigheden. Øh, og så er der nogle eksempler. Og dem vil der altid være på et studie, hvor at man øh, alt i alt er flere, flere tusinde, steder, øh, tusinde studerende. Altså statskundskab jo, er jo et kæmpe studie. Så er der nogle eksempler, hvor at man er kommet til at gå for langt. Og så handler det om at, at sørge for at præge kulturen, så det går i en anden retning end det, vi har set.
0: Men nu siger du, det handler om at sætte nogle rammer, og det kan man jo i hvert fald sige, at, at Københavns Universitet gør her. Altså hvis man nu, lad os tage udgangspunkt i det her øh, eksempel, hvor man øh, et hold har klædt sig ud som øh, Thailand, øh, som ladyboys, og synger en sang om, at øh, thailandske kvinder er til salg. Hvis man nu som øh, en person med Thailands baggrund øh, kommer ind på statskundskab og oplever det her fra ens øh, medstuderende, at, at det at være for Thailand bliver sidestillet med, at man er ladyboy, hvordan tror du så, man oplever det?
4: så kan det godt være, at man har synes, at det er gået over grænsen. Og lige præcis det her eksempel er jo også blevet hævet op mange gange i medierne. Og det bliver jo så billedet på de her live. Men jeg har et helt generelt indtryk af. Og det gælder, øh, som set også alle mine medstuderende, tror jeg godt, jeg vil sige, øh, på det hold, jeg kom fra, at vi gjorde det i en fantastisk, hyggelig, sjov ånd. Vi fik slusset hinanden ind i fællesskabet. Det var det, det handlede om. Det er den ild, den geist blandt tutorerne, altså dem, der arrangerer, arrangerer øh, øh, de her intro-uger. Men Emil St. Kunne,
0: kunne man ikke have det sjovt på en anden måde? Altså det her, det er jo en, en leg, der er bundet op på øh, stereotyper. Altså at man øh, fremstiller, så, så har man det sjovt med, at i, i Sverige, der spiser de knækbrød og øh, hylder slattern øh, I Thailand, der øh, er alle ladyboys eller til, til salg. Altså det er jo sådan nogle stereotyper, man laver, og så kan man have det sjovt med det, dit bedste argument, du har kommet med, er, at det har man altid gjort. Øh, kunne man ikke vende den om og så sige, at nu er det måske tid til, at man laver noget nyt? At man siger, at det her det er blot, det er rødt, det er gult i stedet for?
4: Øh, min bedste argument er ikke bare, at man altid har gjort det. Det er også, at man kommer til at slå med på arrangementet blandt tutorerne, dem der arrangerer introverne. hvorfor er og engagementet
0: mit. bundet op på, at man skal være lande?
4: mange er bundet op på, at man har en vis form for frihed. At der er en vis grad af kreativitet, og at man ikke skal nervøst frygte, at der bliver slået ned på det næste sjove og kreative tiltag, som kommer fra tutorgruppen. Det er det, der er bundet op. på er selvfølgelig i en eller anden grad.
0: Lad os prøve at kigge på den der grænse, du, du taler om, så Emil Stolte Andersen. Altså, du siger, at, at nogle gange så kan det blive misbrugt, eller at det er gået for langt. For eksempel i det eksempel der med Thailand. Hvordan laver man en grænse, så det her det ikke bliver misbrugt? Og hvem er det, der skal sætte den grænse?
4: Jeg synes, at man fra starten som institutledelse på statskundskab burde sætte sig den vision for, at man præger os med nogle gode værdier. Der skal man ikke være så berøringsangstig. Man skal prædike mangfoldighed, accept og inklusion for os. Og det skal man gøre med tutorgruppen. Det gør man i et eller andet omfang. Men jeg synes også godt, at man kunne gøre det fra, fra, fra starten med alle de studerende. Altså give os en tale, hvor at I forklarer tydeligt, hvilke værdier I forventer af os. Så det ud i vores indbejder. Gør det på internettet. Og, og der synes jeg klart, når jeg kigger tilbage på min studietid, at, at der har været en tendens til, at man, man er ikke er bange for at kommunikere til os, når det gælder nye regelser, når det gælder institutionelle rammer. Men når det gælder de værdier, man forventer, vi realiserer i vores samvær, så har jeg godt og vel set intet som helst. Og det er den måde, man får bugt med inklusion, eksklusionen på.
0: Men øh, hvordan er det, den er inkluderende, den her leg? Det, det mangler jeg lige at forstå.
4: Lang, 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 lang de fleste engagerer sig i den her leg, fordi vi ved, det er en tradition. Fordi vi ved, tutorerne har gjort det før. Vi ved, at det er, at det er en, en festlig historik på statskundskab.
0: Der, nu ved vi, at de, der, der er 7% af de studerende, der har oplevet, at det her det var negativt, og det her det var stereotypiserende. Det altså, det har haft en negativ karakter, at man har lejet øh, den her landenavne-leg. Øh, øh, så, så det er jo ikke alle, der har syntes, at det her det har været, øh, været sjovt. Så hvordan, hvordan inkluderer det, ligesom øh, at foretrå et sammenhold?
4: Jamen, jeg, har, jeg mener sådan set, at jeg har svaret på, at traditioner, de sørger for at inkludere folk netop på, på tværs af generationer. også. Det har også noget at gøre med, at vi kan, vi kan møde hinanden og referere til, om du var på Sverige, den dengang I lavede det på den sommertur osv. Og så er det rigtigt, at så er der, så er der 7 procent, som, som har svaret hurtigt i et at man synes, at traditionen måske er gået for langt. Sådan vil det altid være, uanset hvad man laver. Altså lidt halvået, satirisk underholdning. Det synes jeg hører sig til i, i den danske kultur helt grundlæggende. Og så altså, bare lige en hurtig pointe til omkring de her klager. Jeg respekterer i utrolig høj grad, hvis nogen skulle føle sig udenfor. Altså intet gør mere ondt i mit hjerte. Men mig bekendt, så ved vi ikke. Eller så har vi i hvert fald ikke fået at vide indtil for ganske nylige via en presmedlem, skal jeg høre, hvor mange det er, der har, der har, der har, der har lavet de her klager hvor omfattende de helt grundlæggende er, hvor meget øh, de enkelte personer, som har født sig trådt over termen, de er blevet påvirket af det. Og det bliver problematisk snart meget, meget lille mindretal, som vi ikke helt kan gå i dialog med, øh, når meget, meget lille mindretal kommer til at bestemme øh, så hæftigt over flertallet og men, en tradition.
0: Men så, så du anerkender ikke, at de her 7% de skal høres i, i den her sag? Altså du mener, at det, det er flertallet, der skal bestemme, hvad der er inkluderende?
4: De skal absolut høres, som det altid er i et demokrati.
0: Men de skal overhøres, fordi de, de, de har svaret hurtigt øh, øh, i dit spørgeskema?
4: Nej, jeg mener ikke, at de skal have lov at transformere en tradition. Selvfølgelig skal de høres. Jeg har det også nærmere for, hvordan jeg mener, at man øh, bør i tals. Hvilke værdier, der skal kende sig af en fæstkultur i studiet. Hvor mange, skal de høres, ja.
0: hvor mange procent skulle have svaret, at de synes, at det her det har en negativ karakter, før du vil være klar på at se på, at det her det var noget, der skulle ændres?
4: Jamen, det bliver meget arbejdsmænd. Altså, som sagt, det er en meget kvantitativ måde at opgøre det på. Man må også se på, hvor meget de enkelte personer øh, er blevet påvirket. Det er både en kvantitativ og en kvalitativ vurdering, men jeg kommer ikke til at sætte øh, procenttal på.
0: Emil Slot Andersen er altså tidligere studerende på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og nu kandidat fra Radikale Venstre til borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Tak fordi du tog debatten her, Emil. Selv tak. Altid.
1: Der er kommet sms'er ind på den her, der er altså delte meninger med hensyn til landelej. Hold op, gætter jeg, eller hold da, 7 det er jo ikke flertallet, er det omkring 35 procent, der er imod nedlukningen på grund af covid-19. Skal vi så fjerne dem for at trækkes mindre, tækkes tallet? skriver Daniel ind. Og så er der også nogen, der synes, at det bør forbydes, det her med, med landelejen på sms'en. Og den hedder altså 1424. Du starter med R4 et mellemrum, og så din besked. Klokken den er blevet halv otte, og Thomas Sand er klar med nyheder.
5: I over et år har coronaviruset været i Danmark. Ifølge statsminister Mette Frederiksen har coronaudbrudet i løbet af den tid afsløret svagheder i sundhedsvæsenet, det siger hun ifølge TV2. Statsministeren mener, at effektiviseringen og specialiseringen af sundhedsvæsenet er kommet med en pris. Hun peger på, at der ikke skal mange indlagte til, før sundhedsvæsenet bliver presset. Der er ikke plads til, at folk er indlagt i særlig høj grad i sundhedsvæsenet længere, og der skal ikke særlig meget belastning til, f.eks. på intensivafdelingerne, før det begynder at gå ud over andre siger Mette Frederiksen i tv-programmet Libert på TV2 News. Sundhedsstyrelsen vurderer, at sygehuse kan opretholde næsten normal aktivitet, når mellem 300 og 450 er indlagt med coronavirus. Det fremgår af et bilag fra Sundhedsstyrelsen. Men ved ca. 600 indlagt er vurderingen, at en del planlagt aktivitet skal udskydes. Hvis det stiger til 1.000 coronainlagte, skal al planlagt aktivitet udskydes. Ved maksimal spidsbelastning i en kortere periode kan sundhedsvæsenet håndtere ca. Cirka 1.600 coronapatienter er vurderingen. Det vil dog få store konsekvenser for behandling af akutte og livstruende sygdomme. Inden for de nærmeste par dage vil alle landets forældre til børn i grundskolen og børnene selv modtage et brev fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil og socialminister Astrid Krav. Her understreger de, at børn, der mistrives, har lov til at komme hen på skolen til nødundervisning. Det skriver politikken. Anne Philipsen fortæller.
6: Problemet er ifølge børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz tegn, at alt for få elever får fysisk en nødundervisning på deres skole. Man opfatter stadig tilbudet som noget, børn, der er socialt udsatte i al almindelighed, skal benytte sig af. Men det er ikke tilfældet. Det er en bredere gruppe af børn, og særligt jo længere tid, vi er lukket ned... Derfor vælger vi at gå meget massivt til værks, hvor vi opfordrer til at bruge de muligheder, der er, lyder det fra Pernille Rosenkrantz-Teil. Også lærere, pædagoger og skoleledere får et brev fra ministeren med besked om, at det er afgørende, at elever med særlige udfordringer modtager undervisning på skolen. Lige nu får omkring 5% af eleverne fysisk nødundervisning på skolen, men reelt er det ca. 20% af eleverne, der vil have bedst af at komme i skole og få nødundervisning herunder skolenedlukningen. Det siger Lars Kvortrup, der er professor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Han står bag en undersøgelse om forårets skolenedlukning.
5: Et forslag fra regeringen om at kunne udpege politikere til stillinger i det danske diplomati får en hård medfart fra faglige organisationer. Regeringen ønsker i enkelte tilfælde at kunne besætte stillinger i udenrigstjenesten med politikere, uden at stillingerne skal slås op. Det vil regeringen gøre ved at ændre i opslagsbekendtgørelsen. Det kan eksempel betyde, at regeringen kan udpege en politiker som ambassadør i et land, uden at slå stillingen op. Det går slet ikke, mener Henning Thiesen, der er formand i Akademikernes Faglige Organisation, Døf.
4: Når vi er så stærkt bekymrede over det, så er det jo fordi, det, det grundlæggende ændrer den forvaltningspolitiske tradition med partipolitiske neutrale embedsmænd, vi har i Danmark. Så det er øh, Jøf meget imod, og det er sådan set den samlede lønmodtager side i staten imod.
5: Mest skyder først tog eller rimtog mange steder, men op ad dagen klarer det noget op, og især i Nordjylland kommer der efterhånden lidt sol. Temperaturer op mellem 2 og 7 grader lunest i Nordjylland. Svag til jævn vind omkring vest i Nordjylland stedvis op til. Frisk vind. Der er her til morgen risiko for ringlade veje mange steder, især i den sydlige halvdel af landet. Det var nyderne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Jeg giver ordet tilbage til Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grusen.
1: Godmorgen og velkommen indenfor. Det her det er i Radio 4 morgen, og bag mikrofonerne i dag der sidder Jakob Grusen og Dagmar i Østergaard. Klokken er blevet 26 minutter i 8.
0: Og det skal være slut med introleje på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, hvor de studerende klæder sig ud som forskellige nationaliteter og bliver inddelt i hold med det kunne være navne som Ungarn, Tanzania, Thailand, Panama, Sverige... Det har ledelsen på instituttet sat en stopper for. De mener, at den her leg er med til at fastholde stereotypiske forestillinger om, hvad andre lande er for nogle mennesker. Eller mennesker, der kommer fra andre lande, er for nogle mennesker. Og vi får en del sms'er på den her historie, vi havde et interview, med den tidligere statskundskabsstuderende Emil Slot Andersen for 10 minutter siden. Vi har
1: Henrik, der skriver ind, jeg bliver sgu ikke fornærmet, hvis nogen i andre lande skulle lave sjov med mig. Med mig med to frikadeller, en klaphat og en fadøl. Stop hysteriet nu. Det var altså Henrik, der skriver ind på 14.24 med en, en hilsen her til morgen.
0: Så er der en, der skriver, at der er vel ikke noget i vejen for landelej, men det at klæde sig ud som ladyboy og andet nedværdigende må ophøre.
1: Der er også en, der skriver, at du kan ikke være inkluderende ved at gøre grin med andre. Det er altid ekskluderende, også selvom det gør os for sjov med dem, det går ud over, skriver Jan ind med venlige hilsner.
0: Tina skriver også med venlige hilsner, og så skriver hun, traditionerne på uni fejler ikke noget. Hvis noget beskrives som stereotypt, indebærer det netop, at vi godt ved, at ordet ikke er dækkende generelt. Og så skal vi i øvrigt holde fast i, at det er lige så legitimt at fremstille negative som positive sider, f.eks. et folkefærd, så længe det er sandheden. Du foreslog
1: også, Jakob Grosen, at man i stedet for at lave landelej, kunne lave rødt, blåt eller gult hold, altså ligesom skille op i nogle farver. Dagen skriver, ja, ja, skid bare på de farveblinde. Alt kan opfattes som krænkende af nogen, så lad nu være med at puste mere til det bål, skriver Thomas Hansen han fra, fra Roskilde. Altså masser af meninger om det her med landelej, og man må det, må man godt klæde sig ud. Fortsat på Københavns Universitet er det jo så i, i det her tilfælde.
0: Ja, Anders han øh, svinger sig op i den helt høje lian og skriver, det må forbydes, og derefter bogafbrænding må være den rigtige vej. Tror jeg, Anders skriver med et øh, tung udkend.
1: Ja, sådan en dejlig smiley face der. Ja. Vi har en, der skriver, humor skal leveres med kærlighed og et glimt i øjet, og så kan man sagtens have landelej. Man kan jo også bruge den sorte humor til at påpege ting, som ikke er ok i vores verdenssamfund. For eksempel det her med Thailand og at kvinder er til salg. Her kunne man jo næste gang have en tykblej dansker, som køber en stærk thailandsk kvinde, som giver den fede danske mand en endefuld og så gør man det sjovt og fremhæver problematikken. Altså jeg tænker, at det er noget med at vente lidt på hovedet, øh, så man nok gør mere grin med Danmark, end man gør med, <laughs> gør med Thailand i virkeligheden. Ikke? Det er, man slår øh... i hvert fald to fluer med et smæk, skriver øh, lytteren herind. Så ja, humor kan være leveret med kærlighed eller ondskabsfuldt, og det skal selvfølgelig leveres med kærlighed, skriver vedkommende her.
0: Meget konkret forslag. Vi kommer til at tale med institutlederen øh, fra statskundskab på Københavns Universitet, Nina Greer, og det gør vi øh, lidt over halv ni. Og hvis det er, det er en ø, debat, der interesserer dig af principielt karakter, det er jo sådan set ret spændende, så ø, hæng på til lidt over halv ni. Der taler vi med hende. Lige for nu er klokken bare lidt over halv otte, og det er Dagmar i Møstergaard og ø, Jacob Grosen. Godmorgen. Godmorgen.
1: Københavns Kommune er kommet med et nyt udspil, der skal stoppe larm fra nattelivet, som mange københavnere har klaget over i flere år. I udspillet her, der lægger kommunen blandt andet op til at begrænse antallet af nye nattetilladelser, altså alkoholbevillinger efter klokken 24 ved midnat til restaurationer og bar i København, som vil gælde alle ugens dage. Forslaget det får kritik fra flere af de blå partier i Københavns borgerrepræsentation. Godmorgen, Cecilia Lolling-Skovgaard. Godmorgen. Du er beskæftigelses- og integrationsborgmester i kommunen valgt for Venstre. Hvorfor er du imod det her forslag om at begrænse alkoholbevillingerne i København?
7: Jamen, selvfølgelig skal vi jo finde en balance mellem hensynet til beboerne og hensynet til nattelivet. Men når man går ud med en plan, der de facto vil lukke nattelivet inden for ganske få år, så må vi alligevel stille os lidt undrende og tænke, har de overhovedet forstået, hvad der foregår? Vi sidder øh, her nu efter et år med corona, hvor ingen har kunnet komme ud og danse, ingen har kunnet komme på cocktailbar hvor vi ved, at restaurationerne, de styrt bløder. Og forslaget så fra Alternativet, det er fremadrettet, der kan vi lukke byen kl. 12. Vi synes, det er et helt forkert signal at sende.
1: Så er det dårlig timing eller et dårligt forslag?
7: Det er jo især dårlig timing, fordi det rammer os her oven på et år, hvor vi alle sammen har siddet derhjemme. Men grundlæggende er det jo også et vildt forslag. Det er jo et forslag, der vil tage København et sted hen, hvor vi slet ikke er i dag. Altså en by, der lukker ned klokken 12, hvor alle kan gå hjem, og det gælder også så både de studerende, vi gerne vil tiltrække, det gælder os, der bor her, der også gerne engang mellem vil ud og have en drink eller ud og danse, det gælder de turister, vi gerne vil være attraktive overfor, så vi synes, altså simpelthen, den er ramt skævt.
1: Men er det ikke netop jo egentlig en god timing? Nu er vi jo vant til ikke at være ude, så når vi så endelig må komme ud igen i det københavnske natteliv, så må vi kun komme ud til kl. 12. Det, på en eller anden måde, så giver det mening, at, at når man åbner op igen, så er det så fra kl. 12.
7: Altså, jeg synes ikke, det giver mening. Jeg synes, det lyder super kedeligt. Vi hører forskere sige, at når der endelig bliver løftet fra det her, så skal vi i gang med vores omgang af de brølende tyver. Og hvis det så i København skal være de væskende tyver, så synes jeg jo, det er en kæmpe mulighed, vi får passer. Og jeg er jo bange for også, at det er arbejdspladser, det er studerende, det er turister, der jo så vælger at rykke andre steder hen. For hvis man ikke må feste i København, så tager man jo andre steder hen. Og det, det er da enormt ærgerligt, hvis vi så står tilbage med sådan en spøgelsesby...
1: Årsagen til at tage fat på barnets udskænkningstilladelse om natten, det er, at der skabes en balance mellem fest og ro, fremgår det i udspillet. Og dertil, der kommer også et opgør med det svineri og vold i gaderne, som det fører med sig. Begrænsningen af nattetilladet, så det vil gælde for nye alkoholbevillinger. Det vil altså sige, at med tiden, hvis forslaget her det bliver vedtaget, så vil de sene udskænkninger blive udfaset. Nu vil vi også sige morgen til dig, Sally Mountfield. Godmorgen. Du er en af dem, der har klædet over larm fra nattelivet, og du bor i Tejårs i indre by. Vil du ja. ikke lige sætte et par kort ord på, hvad det du oplever? Altså det,
8: jeg ønsker at opnå, er lige så sigt, en bedre balance. Og det, jeg gerne vil opnå, det er, at man kan gå i byen. Ikke kun indre by. Også indre by undre os over, at vi har rigtig meget nattelivet. Og vi vil gerne opnå, at der er et natteliv. Men det er bedre af balance med det område, det er i. Så dybest set er jeg meget enig med siger på det punkt.
1: Men er det ikke en del af balancen, at der er et natteliv, når man bor inde midt i København?
8: Jo, men vi har over tiden fået rigtig mange nattebevillinger. Vi er den bydel med langt flest bevillinger bor. Og det har jeg været i rigtig, rigtig mange år. Og det synes jeg, det synes jeg at absolut er forkert.
1: Og, og hvorfor er det forkert?
8: Fordi alle skal have lov til at gå ud i deres lokalområde og tage en øl. Hvorfor skal man tage en bus ind til indre by for at gøre det? Det vil ikke ødelægge nattelivet, hvis du er med ud.
1: Altså, så man skal sprede nattelivet ud, sådan, så det bliver, ja. stopper kl. 24, men så starter lidt tidligere og foregår flere steder i byen? Ja,
8: men som du sagde lige før, det vil jo ikke klokken 24. Der er allerede resisterende som vil have lov til at køre til senere, når det her corona er væk. Ja. Det vil være bagefter, at det vil ændre sig.
0: Sally Mountfield, det er bare lige for at forstå, hvad, hvad den negative konsekvens øh, er for dig, af at, øh, at der er et natteliv efter kl. 24 i Indreby, normalt, når der ikke er pandemi. Altså, hvordan påvirker det dig negativt?
8: Man kan jo sige, at det der støjer, er ikke barnet. Det der støjer, det er, at der går folk til og fra bare, og der står folk uden for barne. Vi kan jo se, at i det omfang, brændet er lukket, er der stille foran barne. Men vi kan se, at snart der er en bar, der er åben, så vil vi høre folk, der råber, sker på gaden foran en bar. Vi hører folk, der råber, at sker på vej til fra en bar. Det er problemet. Problemet er, at folk tager alt meget af festen med uden os.
1: Vi vender lige tilbage til dig, Cecilia Lodning beskæftigelses- og integrationsborgmester i, øh, i Københavns Kommune. Er det, er det ikke fair nok at sætte nogle begrænsninger op for at imødekomme de her mange borgere, som er pladet af støj fra, fra nattelivet, som eksempelvis Sally Mountfield, hun nævner?
7: Jo, men vi bakker jo helt op om, at øh, man også skal kunne, kunne bo i København og skal kunne, kunne sove i København. Øh, Venstre har foreslået, øh, at vi skal have ordenskorps på gaden, vi skal have flere natteværter vi er sådan set med på også at kigge på, om man skal begrænse adgangen til at kunne købe sprut hele natten øh, i 7-11 og døgnnetto og så videre. For jeg er meget enig med, med Sally i, at den larm, der jo er, det er jo sådan set ikke inde på barene, det er ikke inde på diskotekerne, det er jo den, der er ude i gaden. Og den vil vi meget gerne være med til at prøve at begrænse. Vi vil også gerne være med til at give restauratøren et større ansvar for... Og få folk hurtigere ind, øh, sikre, at dem, der står i kø for deres bar, de ikke råber og skriger, øh, ryger udenfor, øh, kaster med flasker osv. Og det er restaurationsledet jo faktisk indstillet på. Jeg er bare ikke sikker på, at man vinder det ved at lukke det hele kl. 12. Vi så det jo i sommer. Hvad skete der, når man lukkede kl. 12? Jamen, så flyttede festen jo bare ind i kongens have... Så er der larm og ballade og knivstikkerier der. Den flyttede ud på Islands Brygge, den flyttede ud i Nordhavn. Så grundlæggende kommer vi jo det jo ikke til livs, bare ved at lukke. Vi gør det til gengæld super uattraktivt, både for turister og for det lidt mere voksne publikum at tage ind til byen. Hvis man ikke kan spise en god middag på en af vores restauranter, gå videre på en cocktailbar... Måske endda ud at danse, hvis man har lyst til det.
1: Cecilia lolling går alle de her ting, du nu riser op, som er nogle af de negative ting, der kan foregå i den natliv. hvordan vil I så mere konkret sørge for, at det ikke kommer til at ske?
7: Jamen altså, vi, vi vil jo meget gerne have, have politiet mere på gaden. Vi vil også gerne fra venstre side være med til at finde penge til det ordenskorps, vi har foreslået. Vi har jo tidligere været dem, der træk bevillingen til natteværterne igennem. Det vil vi gerne fortsætte med. Vi vil også gerne øh, give flere penge til at få ryddet hurtigere op. Og vi vil bestemt gerne være med til i samarbejde med restauratørerne og forpligte dem på, at de tager et større ansvar for den del af gaden, der ligesom hører til deres, deres forretninger. Så vi har en lang række forslag, som vi sådan set bakker op om i planen. Det er bare, at hvis indgangsvinkelen med den her plan fra Alternativets side, det er, at vi skal lukke nattelighed kl. 12, sende København hjem i seng, så er vi ikke enige.
1: Sally Mountfield, vi vender lige tilbage til dig, fordi nu kom Cecilia Låning-Skovgaard her med nogle muligheder for, hvad, 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 hvad hun i hvert fald vil gøre for at, for at gøre bylivet i København mindre larmende. Er det nogle, nogle ting, som du kan stille dig tilfreds med?
8: Det er gode forslag. Men igen, når du har eksistert til og bevinding af et område, er det meget svært at styre. Det kunne kun komme så langt med de forslag. Vi er nødt til at gøre noget i selve området, hvor der er mange varer. Men selvfølgelig, alle forsag, der gør folk med hensyn udenfor, de er gode.
1: Altså, der var jo blandt andet et ordenskorps, hun bragte ind på banen her. Det er vi for. Det er vi for? Vi er
8: for, at vi både motiverer folk, både vi er natteværter, eller skulle jeg for, at vi motiverer folk både med natteværter, om et ordenskorps, der ikke byde.
0: Ja, det er for. Sally Mountfield, bare lige her til sidst. Altså der, når man diskuterer sådan noget med støj i en by, så kommer det jo altid op, at man siger, jamen hvis man ikke kan klare lugten i bageriet, så kan man jo gå ud af bageriet. Og hvis man vælger at bo inden midt i København, i det indre København, skal man så ikke acceptere, at der er et liv, også om natten?
8: Da jeg flyttede herind, var der meget, meget, meget bare. Det her, er noget, der sker de sidste 10 eller 20 år hvor jeg tror, vi er gået... Jeg kan ikke huske præcis præcist tal lige nu, men jeg tror, vi har fordoblet dobbelt antallet af i et lille område. Så ja, selvfølgelig skal vi have liv i byen. Men igen, vores åndrende er, hvorfor er det liv stedet så meget i indre by i forhold til andre dele af byen? For det er selvfølgelig en effekt, hvis det er der alle barerne er, at folk er tilbøjelige til at være... ikke at opføre sig ordentligt i det område.
1: Må man så ikke bare tilpasse den udvikling, der er sket?
8: Jamen, hvorfor kom barne heran?
1: Fordi det er jo hyggeligt. Hvorfor skal barne have lov til
8: at, at bruge vores stemning og så ødelægge den? Det er den, det er den fornemmelse, nemt så mange beboer sidder tilbage med.
0: Men jeg tror også, der er nogen, der synes, at stemningen netop kommer af, at der er bare. Altså, der er jo også nogen, der frekventerer området, fordi der er et natteliv.
8: Ja, men hvis du kigger rundt i bar store dele af indre by, måske ikke store dele, hvis du kigger rundt dele af Indreby, by, så vil du opdage, at der i områder, der er meget, meget få butikker at det er en god udvikling. At du har en gade, der er død om dagen, fordi den kun indholder
1: Vi vender lige tilbage til, til Cecilia Lunding øh, Skovgaard igen, som altså er beskæftigelses- og integrationsbordmester i, øh, i kommunen. Øh, hvad, hvad siger du til det, øh, Salim Agnfield, hun siger her? Jamen, altså, jeg, jeg tror vi er enige om, at vi skal
7: have en balance, og jeg er også helt enig i, at hvis indre by over tid udvikler sig til at være, kan man sige, et sted, hvor der kun er, altså om dagen er lukket bare fordi det er midt på dagen, og så ellers genbrugsforretninger og en enkelt kaffebar, så er det jo en trist og en kedelig by. Vi skal selvfølgelig have et mix af spændende butikker, vi skal have kædebutikker, vi skal have restauranter, vi skal have caféer, og vi skal have øh, nattelivet. Så der skal selvfølgelig være, være det mix. Vi har jo sådan set også op om, at man har haft en, kan man sige, altså et praksis, hvor man som sådan ikke har tildelt mange nye natbevillinger øh, igennem en årrække, netop for at komme det her til livs. Det vi bare står overfor nu, det er en plan, hvor man hver eneste gang en bevilling skal fornyes, hver eneste gang en butik måtte, eller en bar måtte skifte ejer, og det kommer jo til at ske nu her, fordi der er folk, der knækker nakken på corona, så kan kommunen inddrage bevillingen. Og det vil sige, at inden for en 4-5 år, så har vi ikke øh, nogen steder tilbage i København, der har bevillinger efter kl. 12. Det er jo meget, meget voldsomt. Øh, og det vil jo have vanvittige konsekvenser i forhold til selvfølgelig dels de aktører, der er i nattelivet, men jo også i forhold til beskæftigelsen, i forhold til vores brand som turismeby, og i forhold til den, den by og det liv, vi alle sammen glæder os
1: til på et tidspunkt, at komme ud og leve igen. Og det lader vi være ordene fra dig, Cecilia Lodning-Skovgaard. Tusind tak. Selv tak. han en god dag. Både på Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i København og også tusind tak til dig, Sally Mountfield. Tusind tak. bor i, i København Indre by. Og forslaget her om at altså lukke... Groppe bevillinger efter klokken 24 i København for bar og restauranter. Det skal diskuteres første gang i kultur- og i frihed. fritidsudvalget, hedder det, i morgen.
0: Det svarer jo til, at også på landet vil have stanken af gylde afskaffet, stempler Jens med på sms'en. Uh, Jon skriver, det, det er ret illustrativt det her, Jon bor i København Københavns Kommune skulle hellere slukke for kirkeklokkerne jeg bliver vanvittig, Udover at ringe hver time fra 8 til 20, så går de amok klokken 8 og klokken 18, det varer i 3 minutter og lydniveauet der hvor jeg bor kommer op på 120 dB det er virkelig ufedt, når man er kommet hjem klokken 5 om morgenen efter et bra af en fest og har brug for at sove Lars fra Sønderborg han skriver, almindelig fred og ro af vores tids største
1: mangelvare. Hvis København kan levere det, så har de fortsat en turist i mig, og ellers
0: ikke. Tobias bor i Esbergære og skriver, dem, der vil genere beboerne natten lang, ved at fulde sig og vælte rundt, kan flytte ud på landet. Og så er der også en der skriver her, hvor er det vanvittigt at foreslå endnu et forbud i København som bliver mere kedeligt. Skal vi nu ikke tage skal vi tage til Glostrup, herlev eller Tostrup, når vi er ude en aften? Så flyt for pokker fra den indre by, hvis man ikke tåler lidt larm en lørdag aften.
1: Og SMS'en, den er altså fortsat åben. Den hedder 1424, og du ø, starter din besked med R4 og så fyrer du den bare
0: af. Med Frederiksen, landets statsminister, rejser i morgen til Israel i øh, jagten på flere vacciner. Det er en historie, vi øh, følger her til morgen. Spørgsmålet er, om Danmark kan blive ved med at nyde godt af det europæiske vaccinesamarbejde, og så samtidig gå ene gang med Israel. Og det øh, skal vi se, om du kan gøre os lidt klogere på, øh, God Godmorgen. Ja, godmorgen. Det er I,
9: jo, ja, du er jo ganske apropos på øh, den her sidste historie om, om man kan få sig.
0: Det er ligesom et tema her til morgen, faktisk. Men det er fint, at du kommer ind nu og belyser den her del af, af den her historie. Du er EU-journalist på Radio 4. Så har vi fået dig på plads med Sanneberg. Hvad er det helt præcist, statsministeren skal til Israel for?
9: Men hun skal ned og snakke om vacciner med Benjamin Netanyahu, som er den israelske premierminister, Og det skal hun så sammen med den østrigske kansler Sebastian Kurz. Og samarbejdet mellem, mellem de tre går faktisk helt tilbage til starten af pandemien, da de oprettede sådan en klub for lande, der klarede det sådan så nogenlunde godt øh, i, i, i den situation. Altså, man kan sige, vi ved ikke helt præcis, hvad der kommer ud af det endnu, men, men de mest sådan, saftige ting, der kan komme på bordet, det er jo øh, et, at Danmark og Israel måske skal til at producere vacciner sammen i et eller andet format, og, og to, at det kan være, at israelerne måske har nogle vaccinedåser i overskud, som Mette på en måde kan, kan komme hjem med. Ikke? Så det er ligesom de to ting. Men hvor stiller det her så det, solidariske EU-spor, som vi også kører med, altså som er den primære hest, vi, vi, vi spiller på lige i øjeblikket. Det øh, kan vi jo lige prøve at høre et klip med med Frederiksen her selv.
2: Vi har masser af diskussioner omkring vacciner internt i EU, og, og, og som du ved, at Danmark er jo et af de lande, der skubber allermest på, også internt i EU, også hvad angår produktionskapacitet. Jeg, jeg ser det ikke som et modsætningsforhold, men, men jeg vil selvfølgelig også gerne understrege, at vi kan nå meget med det europæiske vaccinationsprogram, men jeg er ikke sikker på, at vi når hele vejen.
0: Ja, man kan nå meget med det europæiske vaccinationsprogram, men hele vejen, det er hun ikke sikker på. Vi er jo en del af EU's fælles vaccineindkøb sammen med de andre 26 medlemslande, og det betyder, at alle kontrakter med vaccineproducenter forhandles sammen i EU, og at doserne så fordeles ligeligt mellem landene. Hvordan har EU reageret på, at Mette Frederiksen nu tager et fly til Israel i dag?
9: Ja, altså, lad mig starte med at sige, at det er noget, som har stor politisk bevågenhed i, i Bruxelles. Det, her. Altså, det, det er et kæmpestort samtaleemne, fordi det er lidt det, det seneste eksempel på, at øh, nogle lande bliver, bliver trætte af den langsommelighed, der ligger i, i EU's øh, vaccinstrategi lige i øjeblikket, og, 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 og man begynder at afsøge alle mulige andre øh, muligheder. Ikke? Så det begynder mere og mere at få karakter af hvert land øh, for sig selv i, i den her sag. Øh, man kan sige... Det er lidt både, fordi hos EU-kommissionen, som jo er dem, der skal holde sammen på det her solidariske vaccineskib, der, der tænker man, jamen, det er da dejligt, har de været ude at sige, hvis nu, at Danmark og Østrig kan tage ned og afsøge mulighederne for, hvordan vi kan producere flere vacciner til, til hele EU, øh, som kan komme os alle sammen til gavn og underforstået. Men det ved vi jo ikke, om det er det, der er tilfældet. Altså, de vacciner, der kommer ud af det her, øh, hvad, hvad kan man sige, den her indsats, er, er det nogen, der bliver sendt direkte til, 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 til København? Eller er det nogen, der skal spredes ud over øh, EU? Altså det, det kan være, at vi får svar på det øh, lidt senere, når vi har Socialdemokraterne med på den her historie. Øh, og så er der selvfølgelig det her med, at, at, at vi eventuelt bare kan få nogle, nogle doser, som er i overskud nede i, ned i Israel. Øh, spørgsmålet er, må vi alt det her? Altså hvad, hvad, hvad er egentlig præcis? Fordi der er jo en, en, en regel om, at når vi er med i EU's øh, vaccinesamarbejde, så er det fordi, vi forhandler øh, sammen og får doserne, øh, hvad kan man sige, per indbygger. Og hvis man så går ud og bare øh, omgår det her, jamen så kan man jo i princippet ikke være med i, i samarbejdet. Vi må ikke gå ud og forhandle parallelt med, lad os bare sige, Pfizer-BioNTech, som er en af de her vaccineproducenter i Danmark. Men det kan jo være, at hvis man bare kan omgå det, ved at bruge Israelerne som en, som en mellemmand. Og det prøvede jeg så at spørge EU-kommissionen om i går, da der var sådan et, et, et pressemøde. Og man skal bare lige holde sig for øje, det, det er specifikt det her, jeg har spurgt om. Om, om vi må det her, om vi må bruge israelerne som mellemmand, og dermed ikke bryde reglerne. Prøv at høre.
5: The vaccine strategy is quite clear. We have contracts with six companies soon, um, with six companies soon perhaps eight companies. And we, what the idea is, that we do not undermine the joint effort of this vaccine strategy by having um, parallel negotiations or contracts with these vaccine developers for the vaccines covered by our vaccine strategy.
0: Hvad er det, vi hører her, Mads Jamen,
9: det er en uh, talsmand for EU-kommissionen, der hedder de Karsmarker. Og det, han siger, det er, at vi har de her kontrakter med seks, snart otte vaccineselskaber, og ideen er, at vi ikke underminerer den indsats ved at føre parallelle forhandlinger med selskaberne. Og det svarer hvad svarer vi ikke? Nej, det jo det. Altså, så det, vi skal ligge i det her svar, det er, at det står totalt hen i det uvise om det her, det er, øh, hvad kan man sige, i sidste ende, tilladt eller ej. For det vil jo blive det store spørgsmål, når, når, når Danmark ligesom skal øh, tage rigtig i gang med den her øh, strategi, hvis, hvis det jo ikke bliver sådan noget. At det bliver jo, om det så betyder, at vi må give afkald på vores EU-strategi. Øh, Fordi det, det vil jo nok ikke være i nogens øh, interesse. Men umiddelbart i hvert fald, på nuværende tidspunkt, ser det ud til, at vi faktisk godt kan blæse og mel i vunden i den her sag. Altså at de her øh, vaccindoser kan, hvad kan man sige, komme kom også til gavn lige på, på, på nuværende tidspunkt.
0: Nu talte vi tidligere med øh, Martin Lidegaard fra Radikale Venstre. Han var meget lidt øh, indstillet på, at, at det her, det er en løsning. Han pegede blandt andet på, at øh, palæstinenserne er blevet forbigået øh, ved Israel øh, i forhold til vaccinerne, men at man så fra dansk side skulle tage nogle vacciner fra Israel, det var det, var, det stedet, øh, uetisk, synes han. Øh, vi kommer til at tale med Jens Sjol, som er Socialdemokratiets øh, EU-ordfører, om det her, altså om det er et brud med den EU-solidaritet, som der er på, på området. Det gør vi lige på den anden side af nyhederne.
9: Ja, fordi det er jo sådan en anden ting. Altså en ting er, om vi specifikt må det. En anden ting er, at det er klart, at det her det bliver set som en kæmpe stor streg i regningen, efter også at en, en masse østeuropæiske lande især har været ude at sige, at vi skal også have nogle helt andre vacciner. Vi skal jo til Kina, vi skal til Rusland for, for at få nogle vacciner.
0: Sila skriver på SMS'en, at det er bare mig, der synes, det er spøjst, at vi måske skal til at opbygge en vaccineproduktion med Israel når vi solgte vores egen produktion for et par år siden?
6: Yeah. <laughs> ja.
0: Jeg, jeg tror ikke kun, det er dig, der synes, det er fløjeste, <laughs> Silas. Vi står alle sammen og altså, siger, hvem, hvem svarer på den? Uh, det er ikke, det, er, det, det tør jeg godt at sige, Silas, den står du ikke alene med. Mads Anneberg, tak fordi du kom ind. Selv tak. Gjorde som altid. Ja, uh, yeah, der er halvandet minut til nyhederne. Det kan være, at nu vi er i Vaccineland, uh, skal vi ikke lige høre fra en, uh, en kendt person, der er blevet vaccineret, ja, det skal vi. Æh, ja, hvor skal vi næsten starte? Hun er, hun er, det kan ikke ses, men hun er 75 år. <laughs> hun, hun holder sig godt, eller så bliver hun holdt godt, eller hvad man nu skal sige. Der er i hvert fald sæt... nogle operationer indover. Det, måske kan du øh, høre, hvem det er, når vi spiller det, hun sang, da hun blev vaccineret.
5: Vaccine, 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 I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 because once you're dead, then that's a bit too late.
1: <laughs> ja, der er altså Dolly Parton, der simpelthen bryder ud i sang, inden hun bliver vaccineret. Det er selvfølgelig øh, til af Jolene. Ja. Hendes meget kendte nummer.
0: Det er vaccinen fra Moderna, hun har fået. Det er en vaccine, hun selv har været med til at finansiere. Og hun donerede altså sidste år en million dollar til Vanderbilt University i Nashville, der var et af de forsøgssteder for Moderna-vaccinen, der senere er blevet godkendt i USA. Men altså højt humør, højt hår fra Dolly Parton.
1: Nemlig. Og der er også højt humør, og jeg måske ikke så højt hår herindefra, men... I hvert fald så fortsætter vi en time nu med, med Radio 4 morgen. Det gør vi helt frem til klokken. Den slår, slår 9, og på den anden side her er nyhederne med Thomas Sand. Der skal vi snakke med Jens Sjol om vacciner i vaccinesamarbejdet med, med Israel. Hør med og lyt også med på nyhederne. De kommer nemlig her klokken er 8. Thomas Sand er klar.